0: Andreea Brașovean, bine v-am regăsit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Începând cu acest al doilea sezon, în fiecare ediție, îl voi provoca pe psihologul Gașpar Gheorghi la câte o discuție despre ceea ce ne dorim și ceea ce ne doare cel mai tare. Relațiile noastre de zi cu zi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de nu doar un moment.ro. Bună, Gaș, ce mai faci? Bună
1: Andreea, mă bucur să purtăm o nouă conversație aici la Epi TikTok.
0: Eu știu că ai avut o zi plină, da. cu multe ședințe de terapie. Și cred că s-ar putea lega desul de bine cu subiectul de astăzi. Vom vorbim despre trădarea în cuplu și infidelitate. Nu știu dacă ai avut astăzi astfel de discuții cu clienții tăi. Când ne gândim la trădare, inevitabil mintea ne duce la infidelitate, deși mm-hmm. există mai multe tipuri de trădare. Când apare trădarea în cuplu? Când apare infidelitatea? ce poate determina pe un partener să înșele?
1: Hmm. Cred că sunt foarte multe motive și exact așa cum ai spus și tu, sunt multe, multe forme de trădare. Și de cele mai multe ori mintea se duce către ideea asta de aventura amoroasă, dar e o formă de trădare în cuplu și atunci când îmi duc mai multe energie către tot ceea ce înseamnă parenting, atunci când îmi privez relația sau partenerul de energia pe care o duc prea mult înspre muncă, atunci când folosesc minciuna ca strategie de gestionare a unor momente tensionate, atunci când aleg să dezvolt o relație mai intimă cu un prieten sau cu o prietenă decât cu partenerul de viață, atunci când stau mai des cu telefonul în mână decât cu mâna partenerului, atunci când în mod constant... Partenerul adorme singur și se trezește singur pentru că eu îmi duc atenția și prioritățile în altă parte. deci De aceea, în momentul în care m a întrebat dacă în ziua de azi, în ședințele pe care le-am avut, au fost momente de trădare, am zâmbit pentru că probabil că da, nu neapărat acel gen de infidelitate sau de trădare, ci mai degrabă aceste trădări care par a fi un pic mai nevinovate dar care de fapt pot să fie la fel de periculoase, de dureroase, de dificile pentru relația de cuplu. Întrebai când apare trădarea E o întrebare foarte bună. Și sunt oamenii care recurg la trădare fără să conștientizeze că fac asta. Apropo de rolul de părinte, cine s-ar gândi că uneori aduce mai multă energie în interacțiunea cu copilul, a fi mult mai atent la uh, viața copilului decât la viața partenerului, ar putea fi o formă de trădare. Și de cele mai multe ori la asta se gândesc tăticii. Pentru că mamele sunt mult mai predispuse să renunțe la nevoile lor, la rolul de partener sau de soție și cumva se implică destul de mult în rolul de mamă. Și atunci bărbații se pot simți neglijați, se pot simți trădați și nici măcar nu își pun mamele un semn de întrebare apropo de ce înseamnă asta. Ideea nu e să le învinuim, ideea e acum doar să colectăm motivele care duc la trădare și să înțelegem cum funcționează trădarea. Alte ori ori îmi spun oamenii în cabinet că au recurs la o infidelitate amoroasă și imediat ce au făcut asta a revenit culoarea în viețile lor Imediat s-au simțit din nou oameni speciali, oameni care contează, oameni care sunt importanți pentru cineva. Deci cumva și atunci când ajungem în acea zonă de confort în relația de cuplu în care ne simțim cu saci în căruță, avem impresia că nu mai trebuie să mai luptăm pentru partener, pentru că ne-am căsătorit, pentru că avem copii, pentru că avem casă, avem mașină și așa mai departe, apare acea stare de relație de aici încolo ar trebui să funcționeze de la sine, doar că Sunt acele nevoi. Nevoia de a fi important, nevoia de a fi atins, nevoia de a fi ascultat, nevoia de a fi văzut, apreciat și așa mai departe. Și dacă nu sunt satisfăcute în relația de cuplu, ne cuprinde un soi de stare, de tristețe, de melancolie, de apatie, care poate duce chiar la depresie sau burnout relațional după care apare un individ în jurul nostru sau o individă și imediat ne dăm seama că avem din nou oxigen, că din nou putem respira și ăsta e motivul pentru care desori oamenii spun că această infidelitate m-a ajutat să revin la viață. Această infidelitate m-a scos dintr-o prăpastie foarte adâncă și profundă în care care am fost și aici am putea spune că se ajunge la asta pentru că partenerii încep să se ignore reciproc. Pentru că nu mai găsesc timpul necesar, pentru că nu mai găsesc energia necesară pentru a cultiva acest spațiu dintre ei și pentru a se întreba, băi, cum ești? Ce se întâmplă cu tine? Mi se pare că a trecut o săptămână în care noi nu am mai conversat și m-am deconectat de universul tău interior. Am nevoie să aflu mai multe lucruri, am nevoie să mă apropii de tine, pentru că altfel sunt tot felul de pericole și de tentații care apar. Mai e un alt motiv reprezentat de faptul că Oamenii uneori au impresia că relațiile funcționează până la un punct și că din acel punct singura modalitate e să mai arunci câte un ochi în afara relației și să uh, te bucuri de viața așa cum se poate și de regulă aceștia sunt oamenii care în copilărie, în adolescență au văzut multe forme de trădare în jurul lor și probabil că părinții, bunicii, frați mai mari, rude, prieteni de familie au folosit infidelitatea amoroasă ca formă de a condimenta viața și atunci minții se pare că e normal și într-un moment în care mă simt eu ușor plictisit sau au trecut 4-5 ani de relație, mintea bine și îmi spune atât a fost, de aici încolo nu mai există fericire, va trebui să o cauți în altă parte. Și atunci acesta e un alt motiv.
0: Să știu că eu cunosesc de multe persoane, mă rog, nu foarte multe, dar cunosc vreo 2 trei cazuri, persoane care la un moment dat au fost înșelate, sau au despărțit, după câteva luni s-au păcat, și spun acum, și sunt deja de mulți ani împreună și căsnicia merge bine, spun acum că Probabil că dacă nu exista acel episod, nu ar fi reușit să ajungă aici. Poate resuscita un astfel de eveniment din viața unui cuplu relația?
1: Are foarte mult sens ceea ce spui Andreea, pentru că atunci când ne întâlnim cu pericolul trădării, se activează niște frici și anxietăți foarte puternice și s-ar putea ca aceste frici să fie resimțite și de cel care a fost necredincios, nu doar de către persoana care se simte trădată. Și în momentul respectiv ne putem trezi la realitate, să realizăm că de fapt da, femeia asta, bărbatul ăsta, familia asta contează pentru mine și să se schimbe destul de mult sistemul nostru de raportare la viață, să ne schimbăm cumva uh, caracteristicile rolului de partener și de parteneră și la fel, la fel ca exemplu pe care l-ai dat, mi-arată și mie experiența din cabinet că unele cupluri, dintr-un moment din acestea foarte, foarte dificil, își pot duce relația la un alt nivel. Sigur că e muncă. Nu ajunge la un alt nivel doar prin simplu fapt că unul dintre ei a aflat că celălalt a înșelat sau amândoi au descoperit unul despre altul că au înșelat la un anumit moment în, în relație. A trece la un alt nivel, de regulă, presupune a înțelege ce a dus la actul trădării. Și la nivelul simțului comun, oamenii au tendința de a spune că trădarea este cauza divorțului. Foarte rar se întâmplă ca trădarea să fie cauza divorțului, pentru că de regulă trădarea de cele mai multe ori e un simptom al faptului că ceva nu mai funcționează în cuplu. Și atunci e ca un soi de strigăt de ajutor, conștient sau mai puțin conștient. Iar după un moment din acesta dificil, dacă cei doi parteneri pot să găsească timp și pentru a vorbi despre ce a fost înainte de trădare, înainte de infidelitate, băi, cum am ajuns noi în punctul în care să nu mai vorbim? Cum am ajuns în acel punct în care nevoile tale să fie ignorate în relația noastră și să simți nevoia de a căuta satisfacție în altă parte? Oare, ce am făcut noi înainte? Și în momentul în care ne dăm seama, putem învăța foarte multe din aceste conștientizări și pe viitor putem evita astfel de erori, astfel de momente dificile, astfel de capcane. Și cred, cred exact așa cum ai spus și tu că se pot produce miracole dacă avem bună voință dacă ne pierdem în acel dans distructiv în care cel care a fost trădat îi scoate la nesfârșit ochii necredinciosului pentru ce a făcut, e clar că energia nu se folosește într-o manieră constructivă și nu dezvoltăm nimic favorabil relației noastre. Însă dacă, ok, a fost greu, a fost dificil, vreau să înțeleg de ce ai făcut asta, vreau să înțelegem împreună ce ne-a determinat să ajungem în acest punct, acesta deja e procesul care face ca energia să fie una constructivă și să ajungem la o altă dimensiune a relației în care să ne dăm seama că, da, de fapt, noi contăm unul pentru celălalt mult mai mult decât ne-am fi imaginat.
0: Nu aș putea trece niciodată peste asta, spunem cei mai mulți dintre noi și la un moment dat mulți își dau seama că de fapt nu e așa și că nu este cel mai rău lucru pe care îl poate face partenerul. Cum depășim un astfel de moment?
1: Probabil că... Primul pas e să acceptăm că suntem într-un astfel de moment și că probabil cel mai negativ gând al nostru, cea mai puternică frică, îngrijorare, preocupare, a devenit realitate. Și în acel moment e foarte, foarte important să nu luptăm cu realitatea, ci să zicem ok, situația e foarte dificilă, Ne să vedem ce se poate face de aici încolo. Oamenii... Vorbesc despre trădare ca fiind ceva peste ce nimeni nu ar vrea sau nu ar putea să treacă până în momentul în care ajung să se confrunte cu asta. Pentru că fiecare dintre noi, apropo de copilul invizibil, apropo de copilul interior, vrem să fim speciali și trăim cumva cu această dorință, cu această așteptare ca pentru partenerul nostru să fim speciali din toate punctele de vedere. Să nu existe niciun alt bărbat mai inteligent, mai curajos, mai descurcăreț, nicio altă femeie mai capabilă, mai îngrișită, mai frumoasă, mai smart și așa mai departe. Și momentul în care partenerul nostru își duce energia către altcineva, chiar dacă înainte nu ne-a interesat atât de mult ce se întâmplă cu partenerul, când cădem cumva de pe piedestal, asta ne doare foarte tare. Și de ce? Pentru că ne dăm seama că putem fi înlocuiți. Și cumva în... Tendința noastră inconștientă și la nivelul relației de cuplu majoritatea oamenilor au o manifestare mai degrabă inconștientă decât conștientă, deci în inconștiența noastră avem impresia că acel da pe care l-am spus la un moment dat reciproc, acel act al căsătoriei, acel angajament pe care partenerii l-au făcut, poate fără să fie căsătoriți în fața prietenilor sau în fața familiei, va fi suficient pentru că noi să rămânem special pentru totdeauna. Și realitatea ne arată că lucrurile nu stau așa de fiecare dată. Sunt oameni care, într-adevăr, s-ar putea să nu se întâlnească niciodată cu infidelitatea amoroasă. Însă dacă ne uităm la ce se întâmplă în cercurile de prietenii în grupurile de cunoscuți o să vedem că infidelitatea și trădarea sunt mult mai prezente decât ne-am fi imaginat
0: și uneori vin din partea unor persoane pe care nu le-ai putea crede în stare că ar putea ajunge să facă așa ceva să înșele să-și găsească un alt partener sau să meargă în paralel uh-huh. cu două relații chiar și să nu știe ce să facă da Ajung, ajungi un cuplu la tine la terapie da. Sunt, e clar că sunt doi oameni care își doresc să depășească momentul mai departe ce se întâmplă știu că Estre Părel spune că trebuie discutat tot mm-hmm. în primele luni mm-hmm. după ce s-a întâmplat uh, trădarea uh, să arunci practic să dai totul din tine, să spui ce te-a supărat, ce te-a ce te doare, ce te-a mm-hmm. durut după care să se îngropi, îngropi uh-huh. ceea ce s-a întâmplat și să iei de la zero sau să continui lucrurile așa cum ai vrea să se întâmple. Uh-huh. Și vorbeam cu o prietena care a trecut prin asta.
1: Și a fost ea trădată. A fost sau... trădată. Uh-huh.
0: Și spune că au trecut mulți ani de atunci, și se înțeleg foarte bine, dar există momente în care se întreabă, nu știu dacă se ceartă, da? Se, au un moment în care se ceartă și are o nemulțumire. Iar ea, chiar dacă nu spune cu o vocetare, are un moment în care se gândește cum poți să faci asta când eu te-am iertat atunci. Cum poate depăși un cuplu total? Sau poate depăși un cuplu total ceea ce s-a întâmplat, acea trădare sau întotdeauna revine în minte?
1: Experiența mea din cabinet mi arată că, da, sunt cupluri care pot depăși Însă și aici această depășire capătă diferite manifestări în realitate. Probabil că... Sunt oameni care înțeleg cu adevărat cum s-a ajuns la trădare și își asumă și cel care a fost trădat responsabilitatea față de contribuția pe care a avut-o și atunci nu mai are acel sentiment de superioritate. Eu sunt mai bun, mai capabil, mai valoros pentru că nu eu am înșelat, tu ai înșelat. Dar sunt și oameni care aleg să treacă peste trădare fără să analizeze suficient de mult cauzele, motivele și atunci se produce acel dezechilibru de putere. Rămân cu tine. Bine, chiar dacă m-a durut foarte tare, însă din acest moment controlul e la mine.
0: Așa, vreau să am la exact. destul mic, nu? Și să faci momentul, tot ce vreau eu.
1: Și în momentul în care nu faci ceea ce cred eu că ar trebui să faci sau uh, nu te implici în acele comportamente față de care ai promis că uh, vei fi fidel, loial și așa mai departe, în momentul respectiv mă simt îndreptățit. Însă aceasta este o formă de depășire a trădării nesănătoasă pentru relația de cuplu. Pentru că atunci când vin clienții după un moment din acesta foarte greu la terapie, e clar că ei trec printr-o criză. Și e atât de interesant, Andreea, că puține lucruri, puține motive, puține semnale de alarmă i aduc atât de repede pe partenerii în cabinet pe cât o face trădarea și infidelitatea, infidelitatea amoroasă. vine pentru că e o situație de criză, pentru că își dau seama că lucrurile s-au complicat și recomandarea numărul unu e să construim un cadru de siguranță în care cei doi să poată să vorbească despre ce a însemnat această trădare, despre cum s-a produs această trădare și aici sunt o serie de responsabilități pe care le-au în parte fiecare dintre cei doi parteneri. Cel care a fost înșelat să poată să adreseze întrebări și să audă povestea și să aibă încredere în faptul că versiunea poveștii este cea adevărată, iar cel care a fost necredincios să răspunde pentru o perioadă de timp la aceste întrebări. E foarte dureros de făcut asta, însă cred la fel ca Esther Perel că dacă nu curățăm această rană, cumva lucrurile revin la un făgaș normal, însă rămâne acolo un un spin, rămâne acolo în corpul relației ceva ce ajunge să saboteze relația și în momentul în care e greu, dacă apăsăm exact pe acel element care a rămas nescos, ne doare, reacționăm în diferite feluri. Tot la fel ca per el cred și eu în faptul că merită să vorbim despre infidelitate pentru o vreme, după care e foarte, foarte important să ne uităm la viitor și să vedem ce construim împreună, să vedem unde vrem să ajungem, ce fel de relație ne dorim să, să avem și energia să fie folosită din nou în direcția asta a dezvoltării, nu neapărat în a lovi temelia relației de cuplu. Ce am mai observat din practica clinică e că E foarte bine să nu uităm trădarea, pentru că dacă ajungem să o uităm, s-ar putea să nu fi învățat nimic din trecut. Și ajungem din nou acolo. Și din nou fie la o trădare, de ce nu infidelității amoroase, fie la o altă formă de trădare. Deci cred că e, e foarte important să ne uităm la lucrurile astea, ca la niște contexte foarte, foarte bune de învățare. Esther el face această paralelă foarte frumoasă între infidelitate și cancer. Ea a scris regândirea infidelității, are acel uh, toc foarte, foarte renumit și lumea a început să o întrebe ești de fapt pro infidelitate? Ce se întâmplă? Și ester pe în stilul ei în care vorbește în paradoxuri de fiecare dată și nu spune clar lucrurilor pe nume. A spus, raportarea mea față de infidelitate e la fel ca față de cancer. Nu aș dori nimănui, nimeni nu-și dorește să dezvolte un cancer și totuși, după cancer, viața noastră se poate reseta significativ, sau poate avea un final absolut dureros și, și să se încheie călătoria anumită viață. Deci la fel e și cu infidelitatea. După ce am scăpat de cancer, la noi în familie mama a dezvoltat o, o formă de cancer și după ce s-a remediat situația, a devenit foarte atentă la stilul ei de viață, la merge regulat la medic. Cumva n-a putut să uite toată experiența și nici noi, copiii. Cred că la fel e și cu infidelitatea. Merită să rămână acolo undeva în minte, nu cu intenția de a-l disprețui pe partener, nu cu intenția de a-l învinui în mod constant, ci cumva să nu ne culcăm pe ureche, să nu ne așezăm foarte confortabil în fotoliul nostru, să lăsăm ca relația să curgă de la sine, ci să ne dăm seama că da, loialitatea partenerului nostru cumva ține și de comportamentele în care noi ne implicăm. Și că dacă nevoile partenerului nu sunt satisfăcute în relația cu noi, s-ar putea ca la un moment dat să simtă acea nevoie de a-și le satisface în altă parte, pentru că auzim tot mai des această paradigmă individualistă care ne spune că odată trăiești, ești cea mai importantă ființă din viața ta, dacă nu ți e bine mergi mai departe, nu e singura femeie din lume, nu e singurul bărbat din lume, vezi de viitor și toate acestea cumva ne încurajează. Și alunecăm într-o anumită direcție, mai ales dacă suntem vulnerabili din cauza faptului că nevoile noastre nu sunt satisfăcute. Însă revenind la, la ce se întâmplă în cabinet, după ce au înțeles și doi parteneri de cuplu cum s-a ajuns aici, după ce au putut să-și jelească împreună toată experiența dificilă prin care au trecut, pot ajunge să uh, descopere niște părți ale lor, pot ajunge să lucreze la niște planuri, niște vi- la care nu ar fi îndrăsnit să creadă că ar putea lucra până în momentul respectiv.
0: Cel care a fost înșelat, se simte vreodată îndreptățit să înșele la rândul său?
1: Să știi că acesta este un alt motiv de infidelitate amoroasă. Apropo de cauze, studiile de specialitate ne arată, și dacă e să mă gândesc foarte serios și în cabinet am întâlnit astfel de povești de viață în care singura modalitate prin care cineva a putut să treacă peste o trădare a fost să plătească cu aceeași monedă. Și atunci, și atunci principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte reechilibrează cumva sau restabilește raportarea fiecărui partener față de cuplu.
0: Și cum se simte cel care știe că, ok, am greșit, dar acum am faci și tu ca să fim egali?
1: Oribil. Cu atât mai mult cu cât uneori se întâmplă ca cel care a fost strădat doar să amenințe să spună, la un moment dat voi face și eu asta, sau mă gândesc să fac și eu asta, iar cel care a fost necredincios, de replicare pe care o spune e, nu aș putea să accept asta niciodată. Apărea cel dublu standard, din păcate, exact. și ne dăm seama că da, ce am făcut noi e nasol, e oribil, nu face asta nimănui și dacă ne-ar face cineva nou asta... Suferința ar fi uriașă, ar fi copleșitoare. Și sigur că ajungem din nou la aceeași dimensiune în care, da, impresia că ceva e de nedepășit până în momentul în care viața te obligă să faci față situației.
0: Care sunt simptomele unei trădări? Și mă întreb, cred că o persoană care a fost trădată, nu știu, poate începe să verifice telefonul, oh, da, da. poate uh, su- îi sună prietenii să afle... Uh, să-i se confirme dacă mm-hmm. partenerul sau partenera e acolo unde spune că este. Și mă gândesc că asta, e, asta este un consum extraordinar de energie. Și ți-aduce multă nesiguranță, multă frustrare. Da. Și chiar dacă, nu știu, într-o zi a, f- a stat mai mult la muncă, tu stai acasă și aștepți și afli până la urmă că într-adevăr mm-hmm. la muncă, e acel consum și mă gândesc că vine acasă omul și nu-l aștepți cu brațele deschise. Exact. Ești frustrat și nervos.
1: Exact. Devine foarte ușor vigilent creierul după ce s-a fript în relația fierbinte, după ce s-a întâlnit cu această trădare și extrem de des apare această tendință de a controla toată viața partenerului, având sentimentul sau speranța că nu s-ar mai putea repeta niciodată actul de infidelitate doar că aduce iar energie în a dezvolta aceste strategii de control. E ceva foarte toxic și negativ pentru relație, pentru că nu face altceva decât să diminueze încrederea în partener. Sigur că cade nivelul de încredere în momentul în care te-ai trezit înșelat, în momentul în care te-ai trezit dat jos de pe piedestal, însă a recurge la aceste strategii de, de control nu face altceva decât a menține reactivitatea emoțională foarte sus. Și într-o primă fază încep să-i controleze. Telefonul, după care îi controlezi și mail-ul, după care îl urmărești prin oraș, după care nu i mai dai voie să facă absolut nimic fără tine, adică ne putem duce într-o direcție foarte periculoasă, într-o direcție în care să nu ne recunoaștem. Am auzit clienți în cabinet care mi-au povestit cât de uh, mulți a schimbat viața lor în momentul în care au auzit că au fost au descoperit, au aflat că au fost înșelați și s-au lăsat cumva purtați de această energie a controlului și suferă foarte mult, și cel care face asta și cel care care e controlat.
0: Care sunt simptomele? Care sunt
1: simptomele? Sunt uh, unele mai uh, Cliseistice. De exemplu, își schimbă ținuta, e mult mai atent la felul în care se îmbracă, preferă o cămașă sau un tricou de firmă, nu s-a mai dat cu parfum de foarte multă vreme și dintr-o dată...
0: Da, Gașpar, dar poate că a ascultat podcasturile noastre și <laughs> partenerul și și-a dat seama că trebuie să se implice mai mult.
1: Sigur, doar că Un lucru foarte, foarte interesant, Andreea, pe care l-am descoperit și pe care nu l-am citit încă în cărțile de specialitate, e că cel care a fost înșelat înainte să afle adevărul, ceva instinctiv i-a șoptit că lucrurile nu sunt în regulă. Deci atunci când știi că partenerul face astfel de schimbări, apropo de exemplele pe care le-am dat, de dragul relației, simți asta. Însă momentul în care vezi că se schimbă ceva și totuși nu ajunge acea energie la tine și partenerul întârzie mai mult decât de obicei, are mai multe ședințe decât avea până acum câteva luni, vine acasă un pic mai vesel și nu e datorită faptului că voi ați făcut sex cu o seară înainte sau pentru că ați avut o conversație foarte intimă, toate acestea pot fi mesaje care să-mi indice că partenerul se încarcă cu energie din altă parte și s-ar putea să fie genul acela de energie interzisă din punctul nostru de vedere dacă avem o relație de tip monogam. Și în momentul respectiv, prima, prima reacție s ar putea să fie damă în șală sau, deseori îmi spun clienții că primul gând a fost că nu, exact așa cum ai spus și tu în exemplele date, n-ar putea face asta niciodată. Pentru că mă iubește atât de mult, pentru că mi-a promis, pentru că avem copii, pentru că avem un business, pentru că avem casă. Doar că ne înșelăm aici noi foarte tare. Nu ne cunoaștem partenerii atât de bine pe cât am crede. Nu păstrăm din păcate legătura atât de strânsă cu partenerii noștri încât să ținem pasul cu felul în care ei evoluează. Avem impresia că dacă timp de 10-15 ani am trezit în fiecare dimineață împreună în același pat, ne cunoaștem foarte bine. Nici vorbă, ne cunoaștem foarte bine poate din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional, lucrurile s-au schimbat semnificativ. Așa că ne putem asculta, pe de o parte, intuiția, pe de altă parte pot să fie aceste semnale din exterior și mai e, un, mai e o sursă foarte bună de, de indicatori, prietenii, cunoscuții. A, aici
0: voiam să ajung și voiam să te întreb dacă, nu știu, afli că un prieten sau... Un prieten este înșelat de soție, da? Uh-huh. Îi spui lui, îi spui ei că știi și să aibă o discuție sau cum procedezi? Sau poate sunt amândoi doi prietenii tăi. Ne băgăm? Întreaba asta sau stăm deoparte?
1: E o întrebare foarte bună și nu cred că există un răspuns general valabil. De fiecare dată când aud această întrebare și o primesc destul de des, pornesc de la faptul că ce mi-aș dori eu? Dacă prietenul meu, cineva, drag mie, află că jumătatea mea de cuplu e infidelă, Gașpar și-ar dori să știe adevărul. Nu aș vrea să fiu menajat, nu aș vrea să fiu protejat, nu aș vrea să simt că mi s-a ascuns ceva și de ce? Pentru că în viziunea mea asupra relației de prietenie, anumii se spune adevărul, e și asta o formă de trădare. Și s-ar putea ca la un moment dat să mă întâlnesc cu o dublă trădare. M-a înșelat ea și m-a înșelat și prietenul. Și asta... E și mai dureros decât să aflu că da, e ceva ne la locul său în relația noastră de cuplu, însă cineva mi-a transmis asta.
0: Pe de altă parte, se poate întâmpla și următorul scenariu. Eu să spun unei prietene că știu că soțul o înșeală, mm-hmm. ea o ceartă, mm-hmm. se împacă și sunt puse într-o situație Ingrată. foarte ciudată, poate chiar nu mai vorbește cu mine.
1: Mhm. Și acesta e un un risc, e și asta o perspectivă, însă întrebarea e de ce mi-ar face prietena sau prietenul una ca asta? Fie pentru că nu e o relație atât de sinceră și de autentică pe cât aș fi crezut? fie pentru că, într-adevăr, ia acolo ceva pentru că nu iese niciodată fum fără foc și partenerul poate că alege să ascundă realitatea sau să o distorsioneze. Adică merită să, să nu cad în acea oală în care să fiu extrem de credul și să pun botul la toate mesajele care mi se, mi se prezintă, ci mai degrabă să... Să încerc eu să descoper ce se află, care e adevărul. Un partener care a trădat poate să recunoască să-și asume asta foarte repede sau poate alege să mintă o anumită perioadă de timp, câteva săptămâni, câteva luni, până în momentul în care să recunoască că da, asta s-a întâmplat. Și minte uneori pentru a-și proteja poziția, statutul în relația cu mine, alteori minte pentru că trăiește cu teama că asta ar putea însemna sfârșitul relației, sfârșitul viitorului și ce pierdere mare ar fi, alteori pentru că s că anumite situații pot fi gestionate prin minciună pentru că s-ar putea să mai fi folosit asta în relația cu mine și în trecut să fi funcționat. Deci cumva merită să, să fim un pic mai curioși în momentul în care vine cineva și ne spune că, uite, s-ar putea să... Te trădeze partenera sau s-ar putea să fi trădat de partenerul tău de business. Noi vorbim acum despre infidelitatea în cuplu, însă infidelitatea e atât de prezentă și în plan profesional. Și tot așa din experiența din cabinet să ca spune că e la fel de dureroasă. Momentul în care ți-ai pus bănuții, energia, timpul, resursele la bătaie împreună cu un om alături de care ai construit un plan, și la un moment dat îți dai seama că de fapt celălalt joacă la dublu sau a mai construit și cu altcineva, sau după o vreme vrea să-și ducă energia cea mai bună în altă parte, te doare ca naiba. E pentru creierul nostru, cred, aceeași durere, aceeași suferință, aceeași reacție la, la trădare și infidelitate.
0: Au tendința, persoanele care au fost înșelate să ceară lămuriri, mă gândesc că te apuși și întrebi de ce, cum s-a întâmplat, de câte ori, de când durează, e sănătos? Până la urmă duce spre ceea ce spuneai tu că se întâmplă la terapie, se discută despre toate lucrurile astea. Pot toate aceste întrebări să scoate la iveală problemele care au dus mm-hmm. la situația respectivă?
1: Pot scoate la iveală, pe de o parte cauzele care au determinat infidelitatea sau trădarea. Pe de altă parte, într-o primă fază, e foarte important ca cei doi parteneri să găsească timp și spațiu pentru a purta astfel de conversații, indiferent că sunt în cabinetul terapeutului sau în altă parte și de ce. Pentru că dacă tu, Andreea, nu-mi răspunzi întrebărilor mele, și eu sunt uh, uh, distrus, uh, sfâșiat de durere, de suferință, de curiozitate, dacă nu primesc răspunsurile de la tine, mintea mea va începe să construiască niște răspunsuri care s-ar putea să fie false, artificiale și neadevărate. Pentru că această trădare vine cu foarte, foarte multe semne de îndoială și ajung la un moment dat să, să pun sub semnul întrebării tot trecutul nostru. Mai iubit vreodată? Ți-a păsat vreodată de mine? Adică asta e puțin. Eu eram în delegație și tu erai cu XY în dormitorul nostru, în mașina noastră, la prietenii noștri, în parcul în care noi mergeam de obicei, la hotelul la care noi ne-am sărbătorit în ultima vreme, zilele de naștere și era doar spațiul nostru intim, deci cumva dacă nu aflu răspunsurile astea care... Or să mă doare foarte tare și pe tine or să te doare în momentul în care le verbalizezi, însă dacă nu le aflu, mintea s-ar putea să construiască niște răspunsuri și mai nasoale. După ce am vorbit despre asta, după ce am aflat care a fost adevărul, după ce piesele de puzzle cumva au fost identificate și am o imagine de ansamblu, e foarte important să merg mai departe. E foarte important să nu încerc să uh, vin din nou și din nou, dar mai mințit, dar cu siguranță a fost altfel, adică strategiile de genul ăsta nu mai ajută. Nu sunt benefici nici pentru noi, nici pentru parteneri și cu atât mai puțin pentru relație.
0: Citeam un articol interesant pe pagina de Psihologie și vreau să te întreb dacă e adevărat, dacă astea sunt motivele. Înțeleg că femeile și bărbații înșală din motive diferite de ce credem că bărbații sala din pliti sale sau frică de intimitate și femeile din cauza singurătății și a dorinței de intimitate?
1: Dacă ai citit pe pagina de psihologie, probabil că sursa e, e destul de bună. Există tot felul de mituri și cred că e important să le analizăm. Unele spun că bărbații înșală mai mult decât femeile, ceea ce e un pic ciudat, pentru că bărbații nu înșală cu alți bărbați, bărbații își înșală de cele mai multe ori partenerele cu femei, nu cu, nu cu bărbați. Ce cred eu e că principala diferență e reprezentată de faptul că bărbații Vorbesc mult mai mult despre infidelitate în comparație cu femeile. Femeile sunt mult mai discrete la acest capitol, și cred că motivele, Andreea, sau justificările, explicațiile pe care le găsesc oamenii în funcție de gen sunt diferite. Un bărbat ar putea să-și asume mult mai ușor ca înșelat din plictiseală, decât să spună că nevoile lui nu erau îndeplinite, decât să spună că nu s-a mai simțit în siguranță alături de parteneră și atunci asta l-a determinat să caute apropiere intimă și emoțională în altă parte. Adică cred că e și o chestiune de vocabular. Ce cuvinte folosim, ce ne spun toate aceste constructe culturale sau sociale care ar trebui să fie nevoile femeii, care ar trebui să fie nevoile bărbatului. Din punctul meu de vedere aici, diferențele sunt mult mai puține raportat la asemănări. Înșelăm pentru că nu ne este bine. Înșelăm pentru că vine mintea și îmi spune că da, e o relație good enough, dar într-o altă parte aș putea să fiu și mai fericit decât sunt în acest uh, uh, cuplu în care mă aflu acum. Deci din acest punct de vedere cred că și definiția infidelității este foarte largă și generoasă și motivele și cauzele, însă dacă săpăm și ajungem în profunzime o să vedem că de fapt ce ne-a determinat a fost sentimentul că vreau o schimbare că am dorința ca lucrurile să funcționeze de aici încolo altfel. Și s-ar putea ca inconștient apropo de motive care duc la infidelitate să fie exact această dorință de a trasa un semnal foarte serios de alarmă. Uite cât, cât de greu îmi e. Uite cât de dificilă e viața pentru mine, încât fac inclusiv asta.
0: Gașpar, este infidelitatea dureroasă și traumatizantă și pentru că amenință modul în care ne raportăm la sine?
1: O, da. Ne e zguduită identitatea în momentul în care cădem de pe piedestal, avem tot felul de semne de întrebare pe care le îndreptăm către partener, către relație, dar și către propria persoană. În momentul în care ne trezim în zorii infidelității, o să ne amintim multe alte momente de trădare, din copilărie, din adolescență, de la job, din relațiile de prietenie. Nu prea poți naviga în această viață fără să guști, fără să simți, fără să ajungi la un moment dat să treci printr-o experiență a trădării care se repetă. S-ar putea să nu se repete fix sub aceeași formă, însă face parte din povestea de viața multora dintre noi noi. Uite, de exemplu, o formă de trădare e atunci când părinții îmi promit că vin la sărbare și totuși nu ajung din vari motive. O formă de trădare poate fi atunci când în familie se naște un al doilea copil și dintr-o dată mă trezesc că nu mai sunt eu figura cea mai drăguță, jovială, inteligentă, care să aducă zâmbetul pe chipul părinților. Deci sunt atât de multe contexte care ne pot face să trăim exact aceeași încărcătură emoțională, încât Da, sinele nostru, mai ales dacă e un sine foarte idealizat, mai ales dacă nu e sinele autentic, dacă nu e sinele pe care să-l fi construit noi prin efort propriu, ci mai degrabă un sine pe care ceilalți l-au proiectat asupra noastră să ne gândim la cazurile în care o fetiță sau un băiețel cresc într-o familie în care li se spune că sunt speciali, că sunt cei mai inteligenți, cei mai frumoși, cei mai capabili și ei se identifică cu imaginea asta și au impresia la un moment dat că lumea ar trebui să se învârte în jurul lor și pentru că viața e imprevizibilă, impredictibilă, cu multe incertitudine și cu multe lecții pe care le avem de învățat, în momentul în care ești undeva foarte, foarte sus pe piedestal și cineva te-a trădat, căzătura va fi atât de dureroasă cât n-ai cum să nu-ți pui semne de întrebare apropo de vă, fă, cine sunt eu? Ce s-a întâmplat cu viața mea până în momentul respectiv? Ce poveste mi-au spus părinții? Care e, de fapt, realitatea? E normal ceea ce mi se întâmplă? Nu e normal ceea ce mi se întâmplă? Deci e o criză la nivelul sinelui.
0: Dar sunt persoane care, efectiv, așa sunt construite? În șală, în fiecare relație?
1: Cred că asta e o viziune, Sau... îndreznesc ca să spune... Din punctul meu de vedere, limitată asupra ființei umane. Nu cred că cineva se naște cu această genă a infidelității sau a trădării. Mai degrabă, cred că sunt oameni care au învățat în timp să dezvolte această strategie de adaptare. Uh, această modalitate de a supraviețui. E un comportament de supraviețuire din punctul meu de vedere în spatele căruia probabil că e multă suferință cu care fie nu își permit să se întâlnească fie nu știu cum anume să uh, se simtă toată acea durere, toată acea suferință și atunci ar putea să fie un pic mai confortabil să repet un comportament care știu că a funcționat în trecut. Poate deveni la un moment dat adictivă infidelitatea sau trădarea. Oamenii recurg la consum de alcool pentru a-și alina durerea și suferința. Alții la pornografie, alții se neacă în muncă, alții în sport, alții pot face din uh, infidelitate un mecanism care se repetă și care să-i ajute cumva să facă față momentelor foarte grele și complicate din criza personală sau criza relației de cuplu.
0: Dași, am ajuns la finalul podcastului acestui episod și așa să tragem o concluzie. Uh-huh. Și concluzia ar fi, cred, până la urmă, că Putem depăși dacă se implică ambii parteneri și își doresc acest lucru.
1: Studiile de specialitate ne arată foarte clar că în 70% din cazuri, dacă există bunăvoință, implicare, angajament și disponibilitatea de a munci la modul cel mai serios, relația poate fi salvată. Nu poate fi salvată în momentul în care nu suntem dispuși să mergem mai departe. În momentul în care nu suntem dispuși să recunoaștem și care a fost contribuția noastră. Mai mult decât atât, m-aș întoarce și la ce spune Esther Perel apropo de concluzii. După infidelitate, relația de cuplu poate fi dusă la un alt nivel, deci viața poate fi mult mai interesantă. Ea spune atât de frumos faptul că până la infidelitate am avut un mariaj, o relație, după infidelitate putem avea un alt mariaj, o altă formă de intimitate, o altă formă de, de relaționare.
0: Și în final ce cărți ne recomanzi? pe tema asta. Oh,
1: Cu siguranță Regândirea infidelității, a lui Esther Perel, care e adevărat că e un pic filozofică, însă ne poate ajuta să înțelegem anumite aspecte. Mai e o carte, după aventură se numește, e extrem, extrem de bună și o carte foarte practică e scrisă de John Gottman și se numește exact așa, Infidelitatea și prezintă trădarea sub toate formele ei. Iar John Gottman are această calitate a omului care face foarte mult de cercetare, să descrie fenomenul trădării și să vină și cu foarte multe soluții, cu foarte multe recomandări, cu multe strategii pe care atât partenerii de cuplu, cât și terapeuții le pot folosi după aceea în cabinet.
0: Mulțumesc foarte și cred că le găsim pe toate la pagina de psihologie. Exact. Mulțumesc, Mulțumesc și eu! Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim și partenerului nostru, nu doar unmoment.ro, pentru susținere. Și până data viitoare, accesați zi de zi pagina de psihologie, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România, unde găsiți zeci de articole sfaturi practice și o colecție impresionantă de cărți pentru cultivarea sănătății relaționale. Pe curând.